millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Till vardags känner vi honom som statsvetare, krönikör och proffstyckare. Han satt med i expertpanelen i Filip och Fredriks tv-program Boston Tea Party Kanal 5 för ett par år sedan. Och han ligger bakom flera framgångsrika politiska böcker. Nu jobbar han bland annat som kolumnist för Piteå-tidningen. Men idag är han statsminister för en dag. Välkommen statsminister Stig Björn Ljunggren. Tack så mycket. Hur mår statsministern? Statsministern mår väldigt bra. Jag är lite omtumlad men det, det känns nog bra. Det ska bli en intressant dag. Ja, varför är du så omtumlad? Ja, det är lite nytt. Det är mycket folk och man ska ta sig igenom portarna här och ha koder och grejer. Och de känner inte igen mig riktigt. Men, men nu känns det bra. Nu har jag intagit mitt stora fina rum här. Ja, väldigt glad att du är här i podcasten, statsministern. Tack. Du, du har ju precis klivit på här på din dag som ja. statsminister. Vad är det första statsminister Ljunggren gör? Ja, det är ju att jag måste ju bilda regering. Jag kan ju inte sitta här helt själv. Och sen så måste jag ha en vision för vad den här regeringen ska göra. Och det ska ju gå undan rätt fort också när det är under en dag så här. Så, att, ja, så det har jag satt igång med nu. Mm. Ska vi, vi kommer ju komma till både regering och visionen. Ja, ja, ja. Ska, ska, vad det kommer här under intervjun. Men finns det något sådär som är det absolut första du, du faktiskt gör politiskt? Ja, det är väl att försöka se till att vi fortsätter att vara optimistiska, att det går bra för Sverige och att vi samlar för svårigheterna runt hörnet. Världen ser rätt eländig ut. Så att mitt, min uppgift här är att städa upp lite i strukturerna och sen se till att skänka hopp för framtiden. Ja, är, är det så vi ska känna hopp? Det är ju precis som du säger, lite orolig omvärld. Ja, hoppet får ju anpassas efter omständigheterna. Och nu står vi, vi har förkrigstid. Vi har en Europavision som har gått i stöpet. Vi har nationalismen sprider sig. Och vi har folkvandringar som, och en massa andra saker som händer. Va? Vi har liksom en strukturskift i världen. Vi lever i Asiens århundrade, vilket ju gör att vi som bor här uppe på Taigan får se om vårt hus. En förkrigstid snappar jag upp där. Ja. Det låter inte så optimistiskt. Ja, nej men ser vi tillbaka i historien så ser vi att perioder av fred avlöts av krig. Eller någon typ av motsättningar som, som har våldsam natur. Och vi lever ju i en slags krigstillstånd. Det kan smälla var som helst, när som helst. Och det måste man ju ta hänsyn till i den politiska, eh, politiska planeringen. Och mina företrädare har ju nu dessutom fått för sig att de ska försvara Gotland. Eh, och det är något som jag ska också se till att, att vi, vi fortsätter att göra. Va? Och, och det, har ju, det har ju sina rutiga och randiga skäl. 
Mm. Men är inte det en bra grej då att försvara Gotland? Jo, det är jättebra. Jo, jo, det ska vi göra. Men sen ska vi också prata med dem som, som vi är oroliga för att de kommer att ta Gotland för oss. För de gör ju inte det för att de är väldigt sugen på just den här ön. <laughs> Utan det är de gör det för att de är oroliga för att den ska utnyttjas emot dem. Så vi måste snacka med ryssarna och berätta för dem att vi har inte för avsikt att låta vårt svenska territorium användas i aggressiva syften mot dem. Mm. Och vi måste se till att bedriva handel med dem och kulturutbyte och allt sånt här. Samtidigt som vi gör det så ska vi rusta oss till tänderna. Ja, det, vi kommer, det kommer bli en satsning på försvaret då under statsminister Ljunggren. Låter ja, och jag kommer att motivera det med att min hemby faktiskt har bränts av ryssarna en gång. Så att jag vet vad jag pratar om. Mm. Och, och historien upprepar sig brukar man ju säga. Ja, det här var ju på 1700-talet så det var ju ett tag sedan. Ja. Men, men ändå, eh, vi är rätt långsinta där uppe i Hamrånge va? Ja. Och det här är ju de som berättas för mig så att säga, när jag gick i skolan. Och så här. Jag ska inte säga att det var ett levande minne men ett halvlevande minne. Det är, är det ryssen vi ska vara ja, rädda ja. för? Ja, ja. Ja. Ja, vi, ska vara, vi ska vara vaksamma mot ryssen för de i sin tur är oroliga. Alltså, de har en instabilitet i sitt land som gör att det kan, de är av goda skäl oroliga för hur det landet ska hålla ihop. De är också oroliga för att omgivningen kommer att försöka snatta åt sig fler delar av det de tycker att de, de tillhör dem. Och det gör ju att de är på tåva. Alltså ryssarna har lärt sig tre saker under historien. För det första, de kan inte lita på någon. Ingen. Inte för ens Stigbjörn Ljunggren? Nej, men, men däremot så kan de ju då eh, göra sannolikhetsberäkningar på hur opolitliga de är. Va? Och där ska vi ligga bra till. Eh, för det andra de har lärt sig det är att, att man ska inte vara två på bollen. Och för det tredje har de lärt sig att vi ska inte utkämpa nästa krig på vår eget territorium utan då blir det på de andra territorium. Och de tre sakerna ska man ha i huvudet när man umgås med ryssarna. Och de har dessutom egentligen en fjärde sak som de har lärt sig som gör att de är lite besvärliga för oss svenskar och en del andra har handskats med. De minns historia. En ryss kan alltså när Sverige tar ut svängarna lite säga Jaha, han har glömt Poltava. Och, 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 och om du frågar en svensk normal elev i skolan då, om Poltava så vet Få de ingenting. Vet ingenting. Och, och det är klart att då har man inte det där historiska minnet då, då blir man också rätt naiv i sin, sin förhållningssätt till andra länder. Mm. Men hur ska vi eh, hålla hoppet uppe då i den här t- om, omtumlande omvärlden? Mycket enkelt se till att folk kommer i arbete och att de har en hygglig välfärdsutveckling. Då, då tror man på framtiden. Ja, precis. Mm. Det är det, 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 det handlar om. Ja. Ska vi titta lite framåt då? Visionen, statsminister Ljunggrens vision för Sverige. Hur ser den ut? Jag kan väl sammanfattas i, i egentligen en mening att alla ska få en rejäl chans. Och gärna två. Ja. Eller om man så vill. En, en vision är ju att... att alla ska få en chans men också att det bara det bästa är gott något folket. Va? Men man kan inte få allting på en gång. Men sjukvård och utbildning och sånt där måste man känna att det går framåt. Arbetsmiljö, exempelvis kvinnor i offentlig sektor måste känna att det blir lite bättre. Va? Och då, då är det så att de stora visionerna måste hela tiden koka ner till att människor känner att politikerna hjälper till med att förbättra vardagsproblemen. Är det inte så idag? 
Ja, ibland är det, tycker folk att, att, att ska vi säga, våldet på gatan och otryggheten, man, det finns en osäkerhet i, i, i hur egentligen de offentliga ersättningssystemen fungerar. Mycket av det här missnöjet är ju naturligtvis på en mycket högre nivå än, än, än för hundra år sedan. Så det är ju inte på det. Ibland pratar man om att, att liksom slaveriet har återinförts i Sverige för att man har större krav på arbetslösa eller att, att vi fattighuset har kommit tillbaka och Sverige gått sönder. Så det är bara bullshit. Va? Det är, vi har det mycket bättre än vi någonsin haft det. Men, men vi nöjer oss inte med det utan vi vill ju gradvis förbättra vår, vår vardag och se till att de här. Även, alltså många gånger är det småsakerna som gör att människor och bestämmer sig för hur, också hur de tycker de stora sakerna. Det är inte så att min roll som statsminister att prata om de stora sakerna gör att det här eh, problemet, ska vi säga, tiggarna utanför affären, att det försvinner. Ja. Men, men varför, eh, varför har folk den här bilden av Sverige att det har gått sönder, tror du? Ja, det är för att, att eh, det har förändrats i vissa delar till det sämre. Eh, och sen så har ju de politiska entreprenörerna sett till att fylla på det här. Så att det, ja. och, och som sagt var, att, att vi har det bättre än någonsin är inte en ursäkt för att säga att vi, vi liksom kan slappna av utan det är hela tiden liksom kvalitetsförbättringarna på marginalen som, som avgör mm. Men du, hur ska vi få alla då att få en, en chans? Ja, vi brukar ju börja med utbildningssystemet Det är rätt allvarligt när när vi inser att folk går alltså de går från början i skolan någonstans i tvåårsåldern och slutar med lite drygt 20 och kan fortfarande inte skriva när de kommer ut några rätt dimmiga begrepp om ska vi säga, ja, historiska omständigheterna, vilken ordning saker och ting kommer. Va? Man kan gå i, i, ja, till slutet på gymnasiet och tro att Jesus levde före dinosaurierna ja, det tycker jag, eller tro att Mona Sahlin fortfarande är statsminister det är klart att det är, det är rätt, rätt problematiskt. Och vem anställer en sån? Varför har det blivit så här då? Jag, jag tror just att man har slappnat av med detaljerna. Och att man inte har, om vi tar nu skolsystemet som ett exempel så, så har det blivit gott från att vara en utbildnings- och kunskapsinriktad verksamhet till att vara någon slags värmestuga eller förvaring, va? barnpassning. Och det tror jag är problematiskt. Hur ska vi vända det jag tror, jag, tror, jag tror man har börjat med det, men, mm. men det måste man kanske poängtera. Eh, vissa sådana här marginella förbättringar. Jag brukar hävda att, att, att man ska se till att alla kommer i tid lektionerna. Börja, börja med det. Steg ett. Steg ett, ja. Mm. En annan sak som har förvånat mig, och som säger en del om så att säga, den plattfotade och eh, imbecilla eh, karaktär som utbildningspolitiken har haft är att när jag träffar studenterna som kommer och ska börja läsa på universitetet har de fortfarande inte lärt sig fingersättningen till tangentbordet. Inte lärt sig. Och det är för mig en gåta, fullständigt obegripligt när just tangentbordet är, är så otroligt centralt. Ja, och det är en liten detalj va? Men, men med hjälp av den plus att man kommer i tid plus att man har någorlunda ordning på ska vi säga, den historiska kalendern va? jag tror man ska lära sig kungalängden mm. inte för att kungarna i sig är viktiga men det är någonting att hänga upp det övriga på mm. där har du tre, tre åtgärder ja, i utbildningssystemet det är, det är mm. fingersättningen det är att komma i tid och sen så då kungalängden ja, ja. Bra början. Och det var utbildningsdelen då, att man börjar med att ge alla en chans där. Ja. 
Hur, hur, vad, vad gör vi med de som redan har passerat skolsystemet? Nej, vi, och där är vi nu in i en arbetsmarknad där folk inte längre kommer att ha de här fasta anställningarna som förr. Och därför måste vi ha någon slags eh, arbetstidsbank tror jag så att man kan, man kan hela tiden återutbilda sig. Och förnya sin, sin kompetens så att man kan också eh, byta mellan olika jobb. Att man ska vara lite mer generös när det gäller den biten. Det är därför jag är motståndare till det här babblet om sex timmars arbetsdag. Va? De som kör med det de har inte fattat någonting av samtiden. Utan, däremot så kan man ha arbetstidsreform, det tycker jag man ska ha. Men då ska ju det exempelvis vara med, med den här typen av kompetensbank. Va? Så man kan, man kan eh, ta ett halvår och, och, och förnya sina kunskaper och uppdatera sig. Mm. Men som sagt, i grunden handlar det om att alla, alla ska vara anställningsbara. Alltså att alla, ska, alla som vill ska kunna jobba. Mm. Eh, vad kallar du det? Arbetstidsbank? Ja. Hur ser den gå till? Hur ska det gå till? Nej, men det är att, att du, du spar på det. När du jobbar i tio år så får du så att säga en, 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 en finns en massa olika modeller för det här. En, en slags betald tid va? beroende på hur mycket du har spart och som du kan utnyttja till, till vissa syften som utbildning. Som en liten på något sätt förtidspension då? Mitt, ja, ja, mitt i livet? Mitt i livet pension. Ja, ja. Det är ja, nej, men sen kan man ju diskutera om det ska vara tre år och man kan göra vad fan man vill. Det finns en del som talar för det. Men man kan också tänka sig att man har det här att det är någon slags med facket och arbetsköparna har liksom kommit överens om vilken typ av åtgärd man får använda det här till. Men det, det kan man överlåta till att arbetsmarknadsparter. Det behöver man inte detaljstyra så mycket. Det är mitt privilegium som statsminister när det gäller arbetsmarknaden att, att, att det är som parterna sköter. Får någon annan lösa. Ja. <laughs> du, om vi tittar på, på eh, regeringen Ljunggren. Ja. Eh, hur ser den ut? Ja, det är lite problematiskt naturligtvis. Jag vet ju inte vilka som tackar ja, men vi förutsätter att de... Alltså, jag kommer nog ha kvar en del av dem som, som sitter nu. Okay, jag, 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 vem fan törs röra Hultqvist? Eh, sen skulle jag då lyfta in några andra. Men Kristersson tycker jag nu som har blivit partiledare för Moderaterna måste få en chans också va? och visa vad han går för. Mm, vad, vad skulle han få för post? Ja, men han kan väl ta välfärdssystemet då, som de vill, vill trimma. Va? Mm. Och får han i uppdrag också att se till att kvalitetssäkra välfärden. Alltså vi får bort det här med vinster i välfärden snacket. Utan det är förlusterna av välfärden som är problemet. Alltså att man gör dåligt ifrån sig. Mm. Så, äh, så att inga, inga, inget vinsttak i välfärden? Nej, 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 nej. Men däremot hålla krav på, på att de uträttar det, det när de sagt att de ska göra. Och det finns en sån här kvalitetssäkringssystem som exempelvis företag som verkar verksamma i skolområdet har utarbetat. Så det kan man ha som, som utgångspunkt. Så Chris, Ulf Kristersson som välfärdsminister då? Ja, ja något sånt ja. tycker jag. Var Peter Hultqvist ett namn? Eller? Han ja, nu kommer jag på vad jag ska göra. Vi har ett stort problem i Sverige att liksom mediala, sociala medier, massmedierna, papperstidningar på väg ut. Så vi måste ha en medieminister. Och då ska vi återinsätta Cecilia Stege mm-hmm. som ju fick sparken eh, väldigt snabbt. Va? Hon, hon, då sätter vi den här enheten hos Hultqvist va? så att hon får lite muskler och hon får hennes uppdrag att liksom, säkra eh, medieutvecklingen för, för liksom, demokrati och det öppna samtalet. Och vad är det med medierna eh, vi behöver göra då? Är det... Ja, det är exempelvis public service tror jag ska, ska gå från lyckohjul till att vara en kvalitetskanal. Mm. 
Det är ett exempel. Ja, ta P1 som jag tycker är som radiokanal är oöverträffad. Alltså det är liksom den rollen som man ska ha. Mm. I gäller P1 så kommer jag också göra en, en liten uppstyrning som är nästan konstitutionell. Statsministern går in och styr ja, upp. Ja, lite jag kommer att öka den här ring P1-tiden till en timme. Ja, varför är det så kort? Därför att eliten i Stockholm inte har fattat ett jävla dugg. Och då har de fått Sverigedemokraterna på halsen. Och de har inte fattat sammanen mellan att den kortade tiden för ring P1 och, och Sverigedemokraternas framgångar. Så därför kommer jag att ge dem utökad, utökad sändningstid. Och därmed så räknar jag också med att Sverigedemokraterna kommer att få större svårigheter. Ja. Det är väldigt elakt av mig, jag vet det. Det är mitt privilegium. Ja, är man statsminister så är man ju. Ja, ja precis. Ja, ja det var, det var eh, Hultqvist och Cecilia Stege. Ja. Har vi fler ministrar i, i regeringen, Junior? Ja, jag menar, Anders Borg tycker jag ska få... Vi vill ha roliga när vi har kräftskiva på, på Harpsund så ska det vara roligt. Va? Och han är, han är duktig. Va? Och han, ska, han får bli en slags forskningsminister, tror jag. Forskningsminister? Ja, jo, men han är liksom... Han, han, var ju, han, han, han har väl på att doktorera nu igen tror jag men, men han är ju ett bra exempel på liksom det autodidaktiska alltså man, kan, man kan skaffa sig stor bildning utan att ha allt för många examiner att släpa på så att, jag tror att vi, vi sätter honom det är bra att ha någon sen måste jag ha, jag måste ha någon att hålla i handen alltså, det vet man att sådana som är inte så rutinerade när det gäller vara minister så att de måste ha en statssekreterare som kan det och sådär. Och därför måste jag försöka hitta någon som, som vet precis hur saker och ting fungerar. Så jag, han kommer ju att be mig dra åt helvete men jag tänker ringa Göran Persson och fråga om, ja. inte, han kan, om inte han kan komma förbi en sväng. Och, 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 jag tror han ska vara lite sugen på det också. Tror du det? Ja, det tror jag. Så du kommer tillbaka? Ja, Trött på livet på landet? Ja, men han skulle säkert kombinera med detta. Så lantjunker och sen åka in till Stockholm ibland och styra upp det. Mm. Det är ju en, en blåröd regering minst sagt. Ja, jo, jo. men för, för tillväxt och hela folket i arbete. Mm. Och vi har ju bara en dag på oss va, så att det, vi får inte vara så, så knussliga med vilka vi plockar ihop. Ja. Tror du att vi kommer se en, en liknande eh, konstellation eh, framöver här? Ja, kan tänkas. Kan tänkas va. Men man måste ju ha, det är ju mitt privilegium att plocka ihop några. Men jag, jag måste ju ha en framtidsminister. Alexander Bard tycker jag. Alltså någon som, är, som kan eh, se saker och ting utanför. Ja, det finns en massa andra också men, men vi hinner inte gå igenom listan på alla ja. som jag skulle vilja ha. Det var regeringen Ljunggren det. Ja. En, en spännande skada människor minst sagt. Ja. Med, med allt från ja. kräftskivor till, till försvar. Och Tre och sköta fick jag ihop det. Bard, Borg och Stege. Ja. Den slagsida åt ett landskap i Sverige som jag tycker är väldigt intressant. Ja. Mitt i ja. mellan allting ja. känns det ja. som. Ja. Även om det är i södra ja. Sverige då. Nu ska vi inte gå in mer på det. Vi fokuserar lite grann på, på statsminister Ljunggren här och vi leker med tanken att vi öronmärker 100 miljarder kronor från statsbudgeten till statsminister Stig Björn Ljunggren. Ja, det låter ju som rätt mycket pengar. Ja, det är mycket, det är mycket det, pengar. Det är rätt då. mycket pengar, ja. ja alltså det, det första som faller mig in är ju att hälla ut det små duttar här och var, här ska vi behöva det, här ska vi behöva det och så att alla kommer att komma ihåg mig va, som får de här duttarna. Eh, en annan variant är det, vik- är det viktigt? Eh, ja, nej i det här sammanhanget. Nej. nej. <laughs> och, och, och den annan tanken är att du lägger allt ihop på ett och samma ställe. Exempelvis på skolan. Va? En, en kvalitetsinriktning för att få, få igenom mina punkter där. Va? Här är 100 miljarder du ser till att fixa. 
Men man kanske ska vara lite innovativ och dela ut det till svenska folket. Vad blir det en, nu? en skattesänkning? Är det det du pratar uh, nej, om? utan mer att, att all, för att få delaktighet i, i styrelsen av staten så får alla svenska sin andel av det här. Vad blir det nu? Jag var inte i skolan den dagen. 10 miljoner, 10 000 blir det va? <laughs> ja, 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 10 000. Ja. Och alla får det. Och mm. du får då registrera dig på en offentlig hemsida där du gör anspråk på din andel. Eh, vilken den då är va? Men från början är det 10 000 om vi är 10 miljoner invånare. Vi räknar runda slängar nu. Eh, och då får du berätta vad du vill att pengarna ska gå till. Du får ta dem själv om du vill. Mm. Men du måste offentligt deklarera eh, vad du använder pengarna. Eller så får du lägga pengarna på något område du tycker är väsentligt. Man får, man får skänka dem tillbaka till något... Eh, ja, någon, någon av statens offentliga aktiviteter. Mm. Kultur, sjukvård, vad det är frågan om. Mm. Så det, för en eh, barnfamilj, tre barn, två vuxna, så är det 50 000 kronor mer i fickan egentligen ja, per ja, år? Ja. ja, då kan de ta de pengarna. Men varje gång de gnäller... Förskola, det är de resurser. Så jag drar åt helvete, du tog ju pengarna själva. Och åkte till Thailand. Så det här är liksom att, för att medborgarna ska känna, ska känna ansvar. Va? Och få, det här ni är nu med i statens styrelse. Mm. Och få själv fördela ja, pengarna. Ja, och dessutom om alla inte registrerar sig va, så blir det ju mer än 10 000. Så att det kan bli rätt mycket pengar. Mm. Eh, intressant förslag. Ja, men det är ett försök att, så att säga, aktivera medborgarna i, i statens styrelse. Är vi för inaktiva tycker du då eller? Nej, vi har gjort sig inaktiva. Det är ju en arbetsfördelning kan man säga som, som folk trivs rätt hyggligt med att de politiska partierna är idag en del av statsapparaten. Alltså de finansieras direkt eller indirekt av det offentliga. Så vi har politiker där egentligen kan tjänstemän som vi tillsätter. Va? Och det är klart att det här gör ju, det är rätt bekvämt. Va? För kan vi räkna med att de här experterna ska fixa saker och ting. Men det finns också en risk med det och det är att, att, att demokratin blir allt för ytlig. Och det här ansvaret som det innebär att faktiskt vara en, en medborgare inte riktigt betonas tycker jag. Och det här skulle vara ett sånt sätt. Men du, du är ju, som jag sa här också, i, i på annonsen proffstyckare och ja. kallas av många proffstyckare. Och du syns ju också ganska ofta i socialdemokratiska sammanhang. Ja, ja. Hur kommer det sig? Ja, jag är väl någon slags medlem där. Ja. <laughs> så, så att, så att, men sen är jag ju inte så partitrogen. Alltså det är inte så att jag, jag tycker som partiet. Utan jag istället ägnar mig rätt mycket och tar om när partiet inte tycker som mig. Mm. Sen har jag, jag ägnat mig åt alla de politiska partierna. Jag har läst in väldigt mycket på senare tid Vänsterpartiets program. Historiskt rätt intressant. De har ju fyllt hundra år här. Och Moderaterna har jag också forskat på. Så att det, ja. men, men jag brukar benämnas som socialdemokratisk. Och det underlättas ju av att alla partier idag i stort sett är socialdemokrater på ett eller annat sätt. Alla är socialdemokrater? Ja, i stort sett alla. Till och med de här lilla spillarna av kommunistiskt parti nere i Göteborg har låter rätt mycket som gamla gråshossa va, när de nostalgiserar kring folkhemmet och sånt där. Så att, ja. Jag vet att vi har ju en, hade en annan statsminister, Marcus Birro, känner mm. du säkert till. Han var inne lite grann på samma spår, att alla svenskar är, so- är olika grad socialdemokrat. Bara. Ja, ja, Birro rätt. Ja. Det är mer samma sak. Men du som är, eh, har forskat en del eh, och, och ägnat dig ganska mycket åt politik, eh, eller i alla fall att tycka till en politik. Vad är politik för Sigbjörn Ljunggren? 
Ja, det är ju kan man säga när vi diskuterar sånt som är gemensamt, alltså gemensamma frågor, då blir det politik. Sen kan man ju säga att politik är allting, men man måste göra någon slags avgränsning. För att är det allting så är det ingenting, brukar man säga. Och sen kan man säga då i det politiska blir det också en diskussion. Vad är det då som är, är gemensamma? Och vad är det som är våra egna enskilda angelägenheter? Så där börjar ju debatten. Va? Och när vi då har gjort den avgränsningen måste vi då bestämma oss för hur vi ska sköta det som är gemensamt. Efter vilka principer. Och när vi pratar gemensamt så menar vi då alla medborgare? Ja, och sen är frågan vad alla, är det bara vi svenskar eller är det också de som kommer hit och sådär va? Det finns ju politiska partier som har kört med, alla ska med. Och sen frågar man om vilka som är alla, ja det är de som, som är här nu och som eventuellt kommer att få uppehållstillstånd. Så att de är tvungna att göra den här, från alla till alla i Sverige. <laughs> alla inom geografiska utan Sverige. Ja, ja precis. Mm. Men du, hur tycker du svensk politik mår idag? Svensk politik mår nog rätt bra tror jag. Rätt, rätt hyggligt jämfört med många andra länder. Så, så, så. Och vi har ju en säkerhetsventil i form av Sverigedemokraterna som ju har tagit på sig röster från de som varit riktigt missnöjda. Och, och nu har den, deras framgångar ju gjort att de andra partierna har anpassat sig efter folkets mening. Man har skruvat åt flyktingpolitiken och man pratar mer om Sverige och nationen. Så, så det, ja, det är väl så det ska vara i en demokrati, va? att, att, att medborgarna, medborgarnas mening måste få genomslag. Var det inte så innan Sverigedemokraternas framgångar, menar du? Nej, det var det inte. Jag menar, Sverigedemokraternas framgångar bygger ju på flyktingpolitiken i hög grad. Kombinerat med missnöje med strukturomvandling av Sverige. Industri Sverige är på väg att gå i putten och istället så får vi då en... en ett samhälle byggt på, på tjänster och, och service. Va? Som också i och för sig är organiserat industriellt men det är ju liksom på ett annat sätt va? Än, än tidigare. Fabrikssamhället då kan man säga. Avlösts av, av det här kunskapssamhället. Och det är liksom en annan logik som präglar det. Men kunskapssamhället har inte nått skolan då låter det som på Stigbjörn Ljunggren? Ja, det är klart att, 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 att på många sätt så är svenska skolan ju rätt bra. Va? Även om vi har taskat in en del mätningar och sånt där så, så det går ut på att man, att man klassificerar länder utifrån vad man kan mäta. Men rätt mycket kan man inte mäta eller svårt att mäta som kreativitet och grupparbete alltså den typen av som liksom, man har nytta sen när man kommer ut i projekt på arbetsmarknaden. Så att, så att, men det är mycket som det, här, det som är problemet med kunskapssamhället är ju att det räcker inte med att man har all liksom järnmalmen som ligger där utan det här är något som hela tiden måste uppdateras och då, då kräver det också hela tiden ständiga förbättringar mm. vad, vad tror du vi är som land om 10-20 år? Ja om jag nu får som jag vill så kommer vi fortsätta ligga i framkant <laughs> och om någon annan får som de vill vad tror du vi hamnar? Ja, men då fortsatt upplösning av, av det liksom europeiska samarbetet där vi ser gamla konflikter tinar upp och vi får kanske öppna konflikter. Du nämnde ju här förkrigs, att vi var inne i en förkrigstid. Ja. Ser du i horisonten någonstans att, att, att kriget är på väg? Ja, du ser ju att det är krig idag. 
Så att, och, och, och dessutom så är det inte krig bara på liksom det klassiska sättet som vi har i Syrien utan vi har ju också en annan typ av krig va? Där, där man sådana asymmetrisk krigföring va? där du genom bomber och skjutningar och sånt kan, kan vara med och det är, liksom, det är inte länder utan det är snarare olika attityder som, som strider mot varandra och det är ju det som gör att, att det kan smälla när som helst vad som helst och det får, det, det, den planeringen finns ju nu också i inarbetade i det politiska. Det handlar inte bara om att försvara Gotland utan också om att veta hur vi hittar, hittar de här som kan begå sådana här dåd och framförallt hur vi gör varför att begränsa omfattningen av om det händer något. Jag vet att du nämnde, vi pratade ju lite grann om, om Ryssland mm. eh, och de har ju eh, ganska tydligt sagt eh, angående NATO-medlemskap. Ja. Eh, vad säger statsministern? Nej, 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 nej. Det blir inget. Inget NATO-medlemskap? Nej, nej. Men, till skillnad från de som säger nej till NATO så skiljer jag mig på en väldigt viktig punkt. Det jag tror inte att, att man liksom kan göra det och sen får man använda pengarna till att bygga ut förskolan. Utan ett nej till NATO innebär också en efter våra förhållanden ohyggligt stor satsning på, på den traditionella liksom, krigsmakten. Alltså ska vi vara alliansfria och neutrala i krig så, så, så innebär det att vi får satsa mer än många andra på, på, på försvarsmakten. Mm. Så vi är ett, ett starkt eget försvar då? Ja, värnplikt. Mm. För ja. alla? Ja. ja. Sen kan man då diskutera vilken typ av, av insats och sådär. Eh, här tillhör det vanligt att man säger att kvinnor ska också göra. Ja, det problemet med det är att kvinnor också har en slags ska vi säga, eh, annan typ av värnplikt, nämligen att de är, blir med barn. Mm. Och att det, hur man än organiserar det så, så tar det en del av deras tid så att säga. Och därför så kanske man, de kan få välja kan jag säga. Större valfrihet kanske än vad killarna får. Mm. Och för killarna är det rätt viktigt för vi, killar har ju ingen initialer i till vuxenheten som tjejer har. Så därför så blir, blir då värnplikten rätt viktig där. Mm. Ett folk i vapen. Mm. Du, det är ju eh, val om ett år. Ja. Eh, september 2018. Eh, får man fråga vad du kommer rösta på? Ja, det är för tidigt. För det vet jag inte. Eh, som det ser ut nu så kommer jag rösta på Löven, Inte på Socialdemokraterna. <laughs> utan på min företrädare. Ja, <laughs> ja. Eh, det är intressant. Jag hade träffat på rätt ska jag säga, grundligt med borgerliga människor som, som säger att, att ja, Löfven är, det är kanske inte så dumt. Även om de är otroligt besviken på honom för att han med sin näringslivsbakgrund tycker man har... har har liksom eh, kackat ner i det egna boet va? Med, liksom, till och med näringslivsfientlig. Men detta sätt står i förhållande till oppositionens eh, insats va? som är rätt plattfotad. Eh, och då, därför så, så tycker man att i det här tjafset så är det kanske lika bra att ta över en ändå. Så, så, så ser det ut just nu. Men jag är, kan säga, när jag går till vallokalen så är det fortfarande öppet. Mm. Vad har du röstat på historiskt? Mest sossarna. Mm. Mest sådana. Och det lutar åt Löfven nu då? Ja. Mm. Vem tror du vi ser som, som Sveriges nästa statsminister? Ja, som det ser ut nu så är han. Det är fortsatt ja, Löfven? Ja, ja, men det här kan ändras alltså, om några veckor. så kan Det beror på hur det går för Kristersson nu. Det är ju han som är hoppet för alliansen. Mm. Ser du eh, statsminister Löfven i, med någon ny konstellation? Eller med... Ja, det tror jag. Ja, med vilka? Ja, men det, det måste bli någon typ av, av om man ska ta tag i de stora 
strukturfrågorna så måste det bli någon typ av majoritetsförhållande. Va? Det är inte säkert att man sätter sig med Centerpartiet och, och Liberalerna exempelvis men man kan ju ha ett, 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 ett ingående sam, samarbete med dem som, som småningom leder fram till, till eh, en, sam, en mittenregering. Mm. Men sen är det så att om, om oron i omvärlden fortsätter så vet vi att det finns ju två partier i svensk politik som, som ibland får sätta sig tillsammans va? och det är ju då Moderaterna och Sossarna. Men där är vi inte än. Men det är liksom de två betongpartierna. Fundamentet ja, svensk politik. Ja, kan man säga. Ja. Du, om du själv fick fråga någon gång då, att bli statsminister på riktigt? Ja, alltså jag skulle ju vara helt chanslös. Det här är ju en tanke, tankesprång vi gör just nu. Men, men alltså, jag har inga som helst ambitioner att liksom få något slags ämbete. Jag har inte planerat för det och, och det, det, det skulle vara en rätt kort, kort livad karriär kan jag säga. Mm. Men allt dumt som jag har sagt i radio exempelvis skulle vändas mot. <laughs> för mycket lik i garderoben. Ja, ja, det, det, ja, det är en hel kyrkogård. <laughs> <laughs> Men kan det inte vara lite befriande då med, med någon med, med, som kommer med lite bakgrund och inte en perfekt politisk karriär? Jo, men, och, och det är ju också folk faktiskt eh, någon enstaka ska vi säga som kommer att du borde ju bli polis jag skulle rösta på dig eh, ja, så att eh, och, så, och det är därför jag i min regering också plockar in någon, någon utifrån alltså, för man måste ha någon som är liksom lite okulär och, och har, har, en, har en annan eh, bakgrund mm. Det har blivit dags för förtal till nationen med statsminister Stig Björn Ljunggren. Svenska folket sitter bänkade som på julafton. Varsågod statsministern. Ja, hej på er svenska folket. Det är statsministern här, Ljunggren, som talar. Nu är det ju så här att jag, när jag tillträdde så sa jag att jag skulle styra upp lite. Och det har jag försökt göra nu. Men jag har också bestämt mig för att jag ska avgå. Men jag har bestämt följande. För det första tycker jag att alla i det här landet som vill jobba ska få ett jobb. Och det ska jag, har jag sagt till nu mina efterträdare att det ska fixas. De som inte vill jobba, de, de slipper ju naturligtvis. Men då får de ju försöka tala om också hur de överlever. Men alla, alla som kan ska jobba, det har jag bestämt. Det andra är att det ska bli hyggligt betalt för det här. Så att man ska kunna leva på sin lön. Och det, det, det är ju delvis fackföreningarna och de som köper arbetet. Va? Men jag ska ligga på där så att, så att man får en slant över. Så skatterna ska inte vara för höga, förstår ni också. Och sen har ja, jag funderat lite på eh, ett par andra saker jag ska göra. För det första tänker jag förbjuda alla vita plastmöbler. Det ser förskräckligt ut. Ni ska inte ha mer än en adventsdag i fönstren. För vi ska spara på elektriciteten. Och sen har jag bestämt att alla stora idrottsevenemang ska skickas på tv-kanaler som alla får titta på. Det här har jag nu bestämt och nu avgår jag. Och till mina efterträdare säger jag, om ni på något sätt missar och genomföra det här, då ska jag bilda ett politiskt parti som kommer tillbaka och avsätter er och katapulterar er ut till landshövdingposter och andra göromål ute i periferin som gör att ni kommer att ångra att ni svek mig och framförallt svenska folket. Statsminister Stigen Ljunggren, stort tack. Tack. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. 
Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. A new year is full of surprises, but one thing is always predictable. Postage costs go up. Stamps.com gives you crazy discounts of up to 89% off USPS and UPS services. So when postage goes up, your business will barely notice the change. Stamps.com is like your own personal post office, wherever you are. You can even take care of orders on the go with the mobile app. No lines, no traffic, no waiting. Schedule package pickups, automatically find the cheapest and fastest shipping options, and seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. There's even a supply store where you can stock up on mailing supplies, labels, even printers. Stamps.com has been indispensable for over 1 million businesses just like yours. All you need is a computer or phone and printer. Take a chunk out of your mailing and shipping costs this year with Stamps.com. Sign up with promo code PROGRAM for a special offer that includes a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com code PROGRAM.